0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитас. Я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Анастасия Амельченко, художник, арт-менеджер, сооснователь Амельченко Гэлари. Здравствуйте, Анастасия.
0: Здравствуйте, Даниил. Мне очень приятно быть у вас сегодня в гостях. В библиотеке, которая находится на Преображенской площади. Она не... меня просто покорила, потому что здесь есть все, начиная от потрясающего собрания книг. И прошу заметить, благодаря Данииле здесь есть собрание книг по современному искусству.
1: Спасибо за такой приятный лестный комплимент. Сегодня наша тема, называется «Где находятся галереи на российском арт-рынке?». И первый вопрос. Вот вы самый молодой галерист, зарекомендовавший себя на российской арт-сцене. Ваша галерея функционирует пятый год. Вы участвуете в крупных ярмарках. Вот как вам удалось добиться такого результата и с какими препятствиями вам приходится сталкиваться ежедневно?
0: Ну, да, наверное, нужно начать с того, что когда открылась галерея, открылась галерея, я так говорю, как будто она открылась, а я пришла. Нет, так это было абсолютно не так. Я закончила сурькуский институт, и в один момент было понятно, что нужно как-то развивать мир вокруг себя, и самое лучшее, что ты можешь сделать, ты можешь создать комьюнити. Это сейчас, я так говорю, со своим опытом. Тогда я... Знаете, в моей жизни очень много вещей, которые я делаю абсолютно интуитивно. И вот это было... Ну, у нас было помещение, и мы решили сделать галерею. Соответственно, первая выставка была организована благодаря Виталию Купачеву. Это вот художник, которого как раз в этом году мы показывали на Космоску. Я его называю своим ангелом-хранителем вот первая крупная выставка, он помог мне собрать очень классных художников, у нас было больше там 40 авторов и очень громкие имена. А, и параллельно с этим я пошла, с тем, вот мы открываем галерею, параллельно я пошла учиться в RMA, на арт-менеджмент и галерейный бизнес, который а, меня часто спрашивают, мой совет, стоит идти или нет, если вы хотите быть, скажем так, если вы не из, не из арт мира, но хотите в нем быть, и у вас э, хватит на это упрямство, и вы готовы будете поступиться какими-то своими, э, своей зоны комфорта, я бы так сказала, то я вам очень советую. Если для вас это, ну, просто full fun, для общего образования, конечно, тоже интересно, но э, если не будет именно вот такой, такого уперства, чтобы там остаться, то там никто не остается. Вот, мне очень повезло, я получила колоссальный опыт, и могу сказать, что вот как раз в ноябре нашей галереи будет пять лет, они я тебя приглашаю Поздравляю. обязательно. спасибо большое. Вот, мы сейчас готовимся к этой выставке, были очень разные моменты, я могу сказать, что, конечно, у меня кардинально, наверное, изменилось отношение к тому, отношение к к тому, как галерея должна работать, потому что, когда ты приходишь изначально как художник, ты смотришь на искусство, и тебе кажется, что оно бесценное. А на самом деле, если ты галерея, ты должен обозначить цену, обосновать ее, выстроить. И ну, цена, цену диктует рынок. Вот в данный момент я могу сказать, что мы стали участником рынка. Конечно, когда ты только приходишь, ну, все на тебя ну, так присматриваются, как бы что, как происходит. Эм, клиенты, коллекционеры, друзья э, галереи, они появляются со временем. Так же, как когда мы приходим в любое, не знаю, в любой новое комьюнити, вот ты в него вливаешься, а потом ты начинаешь в нем функционировать. Вот, в принципе, то же самое произошло с галереей. То есть мы участвовали, например, в ярмарке космоску четыре раза. Первый раз был а, интерес. Ну, это тоже как бы каждый, каждая ярмарка это твое собственное ощущение себя. То есть помимо того, что ты участвуешь как галерее, ты там продаешь, но а, там четыре года назад у меня потели руки, я падала в обморок и не могла понять, как бы, извините, что мне там одеть на открытие. В этом году у меня не, не потели руки. Я думала о том, что теперь типа, должна быть в кедах. Никаких вот этих вот, вот этого всего. Просто типа у меня есть определенная работа. Я показываю классных авторов. У нас есть хороший стенд. У каждого из этих авторов своя история, которая стоит за их работами и за их личностями. Как бы это самое главное, что и о, о чем я могу говорить на этом стенде. Поэтому мое личное отношение даже к ярмаркам изменилось. Плюс вот как раз в декабре 2019 года у нас был классный опыт. Мы участвовали в ярмарке в Майами во время Артбазеля. Ярмарка называется Аква. Про то, с чем приходится сталкиваться, ну, конечно, это когда ты живешь в Европе, перевозить работы между Германией, Францией, не знаю, Швейцарией, ну, положил в багажник машины и перевез. А... Из России даже в ту же самую Европу ты так, ну, конечно, можешь поехать э, на машине, но это все равно абсолютно другая история, другие таможенные контроли э, и другие деньги. Вот поэтому классно было, когда мы везли работы в Майами, аэрофлот нам дал 50 килограмм багажа, мы сделали такой гигантский гробик, куда значит, положили работы, но когда приехали, казалось, что наш багаж весит 80 килограмм. Ну, а как мы взвесим? Мы, короче, ошиблись. И вот за час до вылета нам пришлось вынимать все работы, эм, оставлять эм, этот контейнер в Шереметьево, и дальше просто на коленях умолять женщину, чтобы она опустила нас с весом 50 килограмм 500 грамм, они очень отказывались. Вот, но все получилось удачно, у нас была очень классная ярмарка, там мы познакомились с американскими коллекционерами, ну и вообще в принципе то событие, которое происходит э, в Майами, где одновременно там от... одновременно открывается 15 ярмарок, приезжают коллекторы со всего мира. Артбазель, конечно, это, ну, главное, самое главное яркое событие, у которого очень классная вип-программа в музеях, там, не знаю, в Парижском музее и в других коллекциях открываются специальные проекты под ярмарку. И вот э, это очень интересно, потому что обычно я ездила на такие крупные венты просто как зритель, а сейчас и успевала посетить абсолютно все. Э, ну, не успевала, я старалась посетить э, по максимуму всю vip программу потому что ну, это реально очень интересно, наполнено. Там происходят различные перформансы. Э, ставят какие-то, не знаю, саунд-инсталляции, хочется как бы впитать в себя как можно больше, ну, и вообще учиться... Э, ну, самое главное, наверное, в искусстве — это насмотренность, и чем больше ты через себя пропускаешь, и в один момент э, у тебя появляются фильтры, то есть они лично твои фильтры, но они могут появиться только после того, как у тебя будет большой опыт э, именно увиденного, прочитанного... Как-то так.
1: А вот как раз о, о опыте. Вы одно, одномоментно являетесь художником. Вы говорили, что закончили Суриковский институт, и вам приходится быть руководителем галереи. Вот эти две разнонаправленные позиции противоречат друг другу в работе?
0: Ну, <связывая> я поняла для себя, что я разделяю свою жизнь, когда я галерист и дилер, и когда я художник. Это происходит следующим образом. Я чаще всего уезжаю на какой-то период и там работаю как художник, потому что э, мне э, я могу я достаточно многофункциональна, то есть я могу делать много дел одновременно, но, я, как я ощущаю, это... Короче, когда в Майами, в Майами я показывала также свои работы, и когда я рассказывала там про свои работы, в один момент, я поняла, что как бы я рассказываю не про свои работы. Я рассказываю про них как, э, как галерист. То есть, в один момент, ты осознаешь, что ты говоришь про свои работы, но в третьем лице. И это очень ну, такое странное ощущение. То есть э, я да, мне кажется, что я немного себя раздваиваю, это два разных человека. И это, я думаю, что даже два разных человека в общении и в каких... Ну, то есть я по-разному реагирую на одни и те же вещи в разное время.
1: Расскажите, как трансформировались ваши темы в живописи и под каким влиянием, например, людей, интересов, смены приоритетов, окружающей обстановки или глобальных событий оказали на вас больше изменений?
0: В Суриковском институте ну, это все учебные вещи. Понятно, что картины, которые э, я написала, они были под влиянием. То есть там изначально это была любовь. Э, любовь. Самое главное, наверное... Да, у меня есть мало диплом на тему любви, моих отношений. Но больше у меня такого не повторялось. Ну, может, у такой любви не повторялось. Вообще, я очень люблю людей и путешествия. Поэтому, по факту, если проследить мой творческий путь, он чаще всего связан именно э, с ощущением людей в разных э, культурных и религиозных э, религиозных ипост ипостасях, я бы так сказала. Э, дипломная работа у меня была тюрьма. Там, на самом деле, это долгая история, я потом тебе как-нибудь расскажу Я Я была в бутырской тюрьме, я делала там скетчи, и мне кажется, что это получилось, в принципе, очень сильное произведение. Я его писала долго, у меня было очень много эскизов, картонов, и я им довольна. Но в тот момент, когда мы открыли галерею, я с головой ушла в жизнь галереи именно. Я вообще говорю, что это мой маленький ребеночек. И на протяжении трех лет я не создавала ничего как художник, просто по причине того, что мой мозг был направлен на то, чтобы развить и вырастить галерею. Соответственно, в один момент я поняла, что Таман... Простите, я только вернулась из, Таму, из Стамбула, и слово таман мне очень нравится. Вот я поняла, что Таман, и уехала на два с половиной месяца в Азию. Если мы посмотрим на работы, созданные за последние полтора года, они абсолютно другие по цвету, они гораздо ярче, легкие. И не знаю, я пересмотрела, пересмотрела в принципе, свое ощущение к жизни. Это вот как сегодня, когда я пришла в библиотеку, я приходила и думала, что она будет серая, запыленная, ну с какими-нибудь такими пластмассовыми стеллажами, и тебе не захочется в ней остаться. А придя сюда, я поняла, что это невероятный мультикультурный центр, в котором ты можешь находить абсолютно разные себе занятия по интересам. Вот, наверное, я и к жизни тоже поменяла свое отношение, потому что как бы там ни было, я люблю живопись, и я бы хотела абсолютно точно больше работать, развивать коллажные истории, но при этом я больше не люблю серые краски. Я хочу, чтобы моя жизнь и жизни людей и мои работы наполняли цветом и хорошим каким-то вайбом мир вокруг. Вот поэтому у меня есть любимые места на планете — это Азия, то есть это Шри-Ланка, Бали, и последняя серия работ посвящены как раз тому направлению. Вот.
1: А какие черты должны быть у молодого художника, чтобы ему стать перспективным и интересным для зрителя, который, допустим, приходит в вашу галерею, или чтобы вам было с ним интересно работать? Есть ли критерии по темам, стилю, направлению или какие-то другие критерии?
0: Ну, во-первых, я считаю, что человек должен очень много работать. То есть это классно работать с человеком, который работает, работает, работает. Потому что только... В... Да, вот как раз я тут прочитала гениальную фразу. Я сейчас ее не буду искать. Но вкратце она была из серии того, что талант — это... Там, 5% таланта и 95% работы. И Только в этом случае он у тебя раскрывается. Конечно, человек должен быть изначально не талантлив, но он должен э, работать и иметь свое какое-то э, другое видение на мир и на жизнь. Э, и не бояться его показать, потому что на самом деле мы все очень разные, но люди стесняются этого. А по факту, и в этом очень, я считаю, тоже виноваты там системы образования, детские сады, то есть когда... Я считаю, что здесь в человеке нужно культивировать личность, и вот если повезло человеку то, что он, не знаю, смог сохранить себе вот эту индивидуальность, и занимается искусством. Это могут быть абсолютно разные медиумы, но он показывает или раскрывает для нас мир по-другому. Для меня, наверное, это самое ценное.
1: Открывая нового художника в своей галерее для публики, что вы стремитесь в первую очередь показать в его работах? Какие его стороны осветить для покупателей и коллекционеров? У вас есть какой-то специальный подход в подготовке выставок и позиционировании художника?
0: А... Что касается... Ну, когда ты представляешь художника, ты... Ну, там, например, это первая его выставка. Ты хочешь показать, понятно, самые лучшие вещи и то, что человек находится в процессе э, и работы, и развития. Mm. Ну, я думаю, что это субъективно с каждым художником по-разному, как ты будешь это делать, потому что это тоже много чего зависит и от медиума, и... Если мы говорим про экспозицию, то абсолютно разные могут быть решения. А, но ну, что касается Как ты будешь рассказывать своим, не знаю, друзьям и коллекторам, ты будешь рассказывать с любовью. Потому что когда ты рассказываешь с любовью, это может заинтересовать людей вокруг. Ну, то есть это должна быть не поверхностная, не поверхностная информация. А, но ну, это абсолютно точная. Но я думаю, что это очень важно, чтобы она была с любовью.
1: Думая о дальнейшем развитии галереи, задумаетесь ли вы о новом потребителе? Нужно ли его взращивать и заниматься его просвещением? Если да, то какие форматы в просветительской сфере вы применяете?
0: Ну, абсолютно точно, что нужно взращивать. И этим, по факту, галерея начала заниматься еще и пять лет назад. То есть, с самого начала мы проводили какие-то мастер-классы, образовательные программы, долго у нас были лекции. Вот у меня мы с моей подругой, она была на самом деле инициатором организовывать лекции в галерее с Натальей Стрелковой. И вот у нас на протяжении двух лет практически Кирилл Алексеев, ты известный российский искусствовед, читал лекции. Причем они были разного формата. Были те, что посвящены только искусству, но в один момент <coughs> мы делали очень классный формат, то есть обсуждали какой-то период времени и, э, не знаю, там, модерн. И дальше мы смотрели кино и наблюдали то, как этот стиль влияет на кинематографы, где он там проявляется в декорациях, в одежде, вообще в постановке, кадра, какие художники параллельно в это время работают, потому что э, в любом случае все культуры пересекаются. Э, ну, все культуры пересекаются, как то неправильно я сказала.
1: Искусство, да,
0: искусство, ну оно недели... неделимо. Литература, музыка, там, contemporary art. Э, конечно, наверное, во главе всего стоит архитектура, потому что архитектура это что такое современная архитектура? Это как современное искусство это еще может быть по-другому. А современная архитектура, она конкретно должна отражать современные материалы. Вот когда э, используются современные материалы, еще со... ну, по-умному, а не так, как у нас иногда бывает, то это и современная архитектура, она начинает все за собой подтягивать. Вот. Я не знаю, ответила я на вопрос или нет, но...
1: Ну, да, да.
0: А, это очень важно. На самом деле, прости, я вспомнила конец вопроса, то, что я заговорилась про считаю ли, что нужно взращивать. И, да, кроме того, что я считаю, я считаю, что это необходимо. Я могу сказать, что у меня есть люди, которых, эм, я скажу так, которые развиваются вместе с нами. Ну, то есть в... Мне кажется, ну, я, например, обожаю учиться, и когда люди говорят о том, что, о, да, я уже получила три образования, зачем мне четвертое, ну, типа, ну, не хочешь, не надо, но э, я прямо представляю себя 90-летней бабушкой, которая, там, пойдет на курсы, не знаю... Почему-нибудь там? Потому что мне кажется, что человек постоянно должен развиваться. И огромное количество людей говорят, что они не понимают современное искусство. Окей, ну типа ты не понимаешь современное искусство точно так же, как я не понимаю физику. Почему я ее не понимаю? Я ее не понимаю, потому что я прогуливала все уроки физики. И сейчас жалею, потому что какие-то базовые вещи я не знаю. То же самое с искусством. То есть чтобы там... Это немного странно было бы прийти и резко понять э, писсуар Марсель Дюшана. Ну, то есть, чтобы понять писсуар Марсель Душана, ты должен приблизительно знать историю развития э, истории искусства, как, бы, как она там отражалась э, в религии и мифологии, э, потом о том, что была печатная о том, что была печатная графика, и почему она сейчас не актуальна, но то, тоже как бы есть фотография. Люди должны понимать это. То есть, чтобы они прошли весь вот этот путь и пришли к тому, что есть современное искусство, и почему есть писсуары Дюшана. Вот.
1: Как вы справляетесь с тем давлением, которое на вас оказывает профессиональное окружение? Вот в галерейном бизнесе существуют партнерские взаимоотношения между галеристами или каждый сам за себя?
0: Слушайте, ну я, конечно, скажу вам так: в России галерей раз-два и обчевался. Мы все друг друга знаем. Может быть, это очень забавно. Это как когда приезжаешь за границу, например,. Майами, все же начинают между собой общаться еще больше, чем в Москве, потому что российский арт-рынок в глобальном понимании это просто капля в море. И я считаю, что ну, я точно себя отношу к поколению людей, которые любят делать коллаборации, коммуницировать, и мне кажется, что мы занимаемся общим делом, а, оно абсолютно непростое, но э, лучше делать все дружно, и ну, я делаю очень много коллабораций, я дружу со многими галеристами, не знаю, общаюсь там с директорами музеев и э, с художниками. Я считаю, что просто должна быть э, ну, этика определенная, скажем так, наша корпоративная этика, потому что мы как большая сред... маленькая корпорация, внутри которой есть разные компании, но мы все равно одна корпорация и один рынок, поэтому больше всего нас, по факту, я переживаю за художников, потому что э, не из-за того, что они... они создают, но у нас очень маленькая поддержка художников, то есть э, у нас мало галереи, у нас больше художников и у нас совсем мало коллекционеров. Ну а чтобы художник жил, у него должны быть либо гранты от государства, либо покупки, которых в любом случае на то количество художников, которые есть в России, это очень мало. Поэтому и все это прекрасно понимают. Мне кажется, что сейчас начались какие-то, в принципе, сподвижки в России, тоже связанные с искусством. Вот, например, Московский департамент поддерживает галереи. Они возвращают там, пол стоимости от определенных ярмарок, будут еще какие-то гранты, и надеюсь, что эти гранты будут распространяться не только, например, на комьюнити галерей, но и на художников. Вот, да. Я... Ну, когда я пришла, конечно, мне... я всех боялась, и мне было страшно. А сейчас я прихожу, и... Я радуюсь, когда успехи, классные выставки. Конечно, все могут друг друга критиковать, и... Ну, люди... Люди — это люди, там, обсудить за глаза, или кто с кем, когда и что. Ну, это же жизнь.
1: Абсолютно с вами согласен. И заглядывая в будущее, вот что будет происходить с российским арт-рынком в ближайшие пять лет?
0: Ну, в девятнадцатом году на открытии Венецианского биеннале в русском павильоне... Николай Палащенко сказал, что типа, если сейчас уронить атомную бомбу на наш павильон, то, в принципе, российского рынка современного искусства больше не будет. А, так вот, я думаю, что если э, какой-нибудь премии или на пиеннале не уронит так бомбу, то он будет развиваться в любом случае, потому что это живой организм. Мне кажется, что у нас появились очень интересные э, институции в плане в которые попадают художники, они развиваются. Соответственно, ну, как бы галереи работают для художников. Соответственно, развиваются художники, развиваются галереи. А, параллельно занимаются образовательные программы, и, включая, чем больше людей мы включим в наше комьюнити, тем больше станет клиентов, любителей искусства, коллекторов. А, причем ты можешь, например, общаться сейчас с человеком, рассказывать ему, и он только через десять лет сделает первую покупку, но он же ее сделает. Или у меня там, например, есть знакомые пары, которые покупают искусство, но видно, что мы как раз вот это обсуждали с одной знакомой, что вот скорее всего их ребенок будет прям вот настоящим, то есть он не знаю, там, он будет покупать очень много, и он уже изначально погружен Эту систему. Соответственно, мы все будем расти. Ну, слушайте, может, мы завтра всего умрем от ковида одновременно, поэтому как от атомной бомбы. Но я думаю, что этого не будет. И я верю в то, что российское искусство будет развиваться и в России, и э, начнет, э, станет больше видно на западном рынке. Будет больше, чем больше галереи и художников будут участвовать там, тем для всех лучше.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Анастасия Амельченко, художник, арт-менеджер и сооснователь Амельченко Галереи. Спасибо большое, что пришли, Анастасия.
0: Данил, спасибо большое, что пригласили.